0: Muy buenos días hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran al libro de los Salmos, en el número 40, este Salmo... Es muy bonito, muy especial Los Salmos tienen una gracia que son oraciones que nacen del corazón humano Son reflejo de muchas de nuestras emociones De muchas de las etapas que hemos vivido, de los momentos que hemos pasado En este caso se le atribuye al Rey David Que también si vemos la vida y la historia del Rey David Pues él pasó momentos bonitos de victoria, de gozo, de alegría Pero también momentos difíciles, momentos de prueba Ambas cosas son parte, realidad de nuestra vida. No podemos quedarnos solamente en las cosas buenas, porque entonces nos perdemos las lecciones que el Señor quiere enseñarnos a través de las pruebas que vienen a nuestra vida. Cuando nosotros estábamos en la escuela, acuérdense, ¿verdad?, de esas épocas, de esas etapas de nuestra niñez, infancia, juventud, y decían, la próxima semana hay examen. ¿Cómo nos sentíamos? Nerviosos, ansiosos, ¿será que voy a poder? ¿será que voy a pasar? algunos se nos exigía más yo recuerdo que en mi casa no era opcional ganar las materias, ¿ganaba o ganaba? o no había, después yo sabía que iban a haber consecuencias otros quizás no tenían esa presión y decían raspaditos algo, ¿verdad? con 60, con 59 y uno que me ayude el maestro salgo adelante, no sé cómo le fue a usted en la escuela en la vida también pasamos diferentes pruebas ojalá fueran tan fáciles y fueran por escrito ¿verdad? de falso y verdadero hay diferentes etapas que nosotros pasamos En medio de todo esto hay algo que el Señor nos quiere enseñar Una de las lecciones que regularmente tenemos que aprender Es aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas Si nosotros lográramos aprender y tener esto como verdad de nuestra fe en nuestro corazón Como una convicción real en nosotros Le aseguro que el desierto y la prueba pasarían mucho más rápido y pasaría de forma más suave que si usted será de golpes contra el aguijón preguntándose por qué desesperándose perdiendo la fe tirando todo lo que ha construido a través de los años este salmo nos habla acerca de esto aceptar la voluntad de dios en medio de las pruebas estar con la convicción de que el señor está con nosotros a través de este salmo le vamos a pedir al Señor que venga a hablar a nuestro corazón y que ahora en medio de las pruebas que tenemos sea Él el que nos dé la fuerza. Amén. Quienes tienen problemas aquí? Levanten la mano. Amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí sí levantan la mano. Todos tenemos pruebas, todos tenemos problemas. Si nos pusiéramos a contar cuál es nuestra pena y nuestro problema en este momento, hacemos un mar de lágrimas, inundamos el centro misionero. Estoy seguro que todos traemos diferentes pruebas, diferentes dificultades, pero quiero decirle algo. En medio de esa prueba y de esa dificultad, lo felicito porque usted está aquí buscando del Señor. Amén. Eso ya es algo bueno, eso ya es ganancia, porque muchos en medio de la prueba o se rinden o se deciden allá no seguir o reniegan de todo, se amargan, se, se destruyen y vuelven a rematar contra quien se les ponga enfrente. En medio de la prueba nosotros tenemos esperanza. Vamos a ir entonces al libro de los Salmos, versículos del 1 en adelante. Dice la Palabra puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor, feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Quedémonos en estos cinco primeros versículos. Dice el salmista, en este caso es el Rey David, puse mi esperanza en el Señor. En este momento él se acuerda de momentos que él ya pasó De etapas que él ya vivió en los que el Señor le ayudó Si nosotros vemos en la historia del Rey David Él desde muy joven, a los 15 años aproximadamente El Señor llama a Samuel para que vaya a elegir a un nuevo Rey Lo consagra, lo unge, le da el Espíritu Santo Pero no fue fácil y sencillo llegar a esa posición de Rey Él a los 30 años, 15 años después de haber sido ungido como Rey Logró llegar a esa posición Y tres años más tarde A ser rey de todo Israel Porque en ese entonces Israel estaba dividido No fue fácil, no fue sencillo Él tuvo que luchar, tuvo que pelear Una guerra injusta contra enemigos Que se le levantaron Sin que él hubiera hecho nada para merecerlo Y David en todos estos momentos Él tiene su confianza puesta en Dios ¿Qué es una convicción? Una convicción es una creencia es algo donde nosotros estamos seguros, donde nosotros estamos firmes. Cuando usted está convencido de algo, puede venir alguien y le va a hablar, eh, le va a decir que eso no es cierto, le va a decir que no es verdad, pero usted tiene la convicción de que eso es así y así su corazón descansa y está en paz. David tiene que pasar momentos difíciles. Dice, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, me afirmó mis pies sobre una roca. Es eso es la convicción, la certeza en el Señor. Cuando nosotros tenemos la firme convicción del amor de Dios, de la presencia de Dios, de lo que Él está haciendo en nosotros, que Él tiene el control a pesar de las pruebas y dificultades, cuando nosotros estamos seguros que el Señor es quien está a nuestro lado, no solamente de una forma teórica, no solamente porque sabemos la respuesta, porque nos la han dicho, sino porque nosotros lo creemos en. En verdad eso hace la diferencia y en los momentos difíciles aún estando en medio de los momentos más duros el señor pone nuestros pies firmes sobre una roca nos da seguridad nosotros debemos aprender a descansar en nuestras convicciones tenemos que aprender a apoyarnos en nuestra fe no en lo que vemos no en lo que sentimos no en lo que estamos pasando en el momento la prueba es tan grande que pareciera superarnos. En el momento nos sentimos como en ese pantano que nos hundimos, que es más grande, que no podemos hacer nada. Pero ahí es donde el Señor interviene, donde la fe empieza a tomar efecto y nosotros podemos dar testimonio de Cristo en nuestro corazón. Ahí es donde se prueba la fe de una persona. En lo bueno, en lo bonito, cuando no hay pruebas, cuando no hay dificultades, ahí todos son creyentes, ahí todos creen en Dios y ahí no hay ningún problema. En el momento de la prueba es donde nosotros podemos ver quién de verdad ya ha cultivado esa convicción en el Señor y quién lo tiene en verdad en el corazón. En este caso, David. Dice que en el versículo 4 hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. ¿Qué está haciendo David? Uno está alabando a Dios en medio de la prueba. San Pablo llama esto un sacrificio de alabanza. ¡Qué bonito alabar a Dios cuando todo está bien! ¡Qué bonito alabar a Dios cuando vino el milagro! Ahí nos sentimos alegres, contentos, levantamos las manos, gritamos y llenos de gozo y de júbilo. Pero en medio de la prueba ahí es donde nosotros le ofrecemos al Señor un sacrificio de alabanza. Cuando no vemos la solución, cuando no sentimos paz, cuando no sentimos eh, que la solución viene pronto, cuando no vemos nada, una solución, una salida, pero en medio de la prueba somos capaces de levantar nuestro corazón en una alabanza. Y el mismo salmista dice, fue Dios quien puso esa alabanza en mi corazón. No es que a nosotros se nos ocurriera. Cuando cuando alguien se somete al Espíritu Santo el Espíritu Santo lo puede tomar y lo puede llevar a hacer cosas que no se imaginó. ¿Quién da gracias en medio de un problema? ¿Quién da gracias en medio de una enfermedad, en medio de una lucha, en medio de una persecución? ¿Quién va a decir gracias Señor porque me están atacando? Humanamente hablando esto para nosotros es ilógico, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros quiere llevarnos a una revelación más grande, quiere llevarnos a ese encuentro con el Señor en medio de la prueba levantar nuestras manos y alabar a Dios tiene un mérito mucho más grande que estar sin problemas, con una cuenta bancaria enorme con una casa de cuatro niveles que estar con todo resuelto y con todo solucionado ahí la alabanza sí es buena pero no tiene tanto sentido como estar alabando a Dios en medio de la prueba no es que le decimos el mal a nadie, ni que la vida va a ser siempre sufrimiento van a haber momentos de prueba van a haber momentos de gozo en todo momento debemos alabar a Dios, en los momentos de prueba en los momentos de, de, de dificultad el Espíritu Santo mueve los corazones a una mayor alabanza, de San Ambrosio decían algo él eh, amaba tanto al Señor Y era tanta su convicción En la voluntad de Dios Que tanto en las pruebas Tanto en las eh, dificultades Como en las alegrías Él siempre era el mismo de, Llegaron a decir en el tiempo de San Ambrosio Decían Ambrosio Siempre es Ambrosio Hay problemas, hay dificultades Y él está bien Hay, hay alegrías, hay gozos Y él sigue bien Es el mismo, no cambia, no varía Piense usted cómo ha reaccionado en los momentos difíciles, ahí muchas veces podemos ver cómo cambia nuestro carácter, nos enojamos nos, nos irritamos, nos ponemos histéricos, a veces eh, nos desesperamos y vamos y rematamos con el que se nos ponga enfrente, a veces no, no andamos buscando quién nos la hizo, sino quién nos la paga, ¿verdad? Nos hicieron daño, nos lastimaron y reaccionamos lastimando y dañando a otras personas alguien nos hirió, alguien nos traicionó y antes de que la persona a otra persona nos lastime nosotros queremos lastimarle es una reacción normal natural pero no por eso quiere decir que debemos consentirla el Espíritu Santo dentro de nosotros puede ayudarnos para salir adelante aún en medio de los momentos difíciles amén y qué va a pasar cuando las personas ven que el hermano, la hermana que va a la iglesia, que busca a Dios, que ora, que reza, que está buscando dar un mayor testimonio, está en medio de una prueba pero está bien, está en medio de una dificultad pero sigue trabajando, está en medio de una lucha pero sigue alabando a Dios. ¿Qué pasa? Dice el salmista, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en Dios en el Señor. Si nos pusiéramos a contar lo que nos toca en muchas ocasiones a los que servimos a Dios. ¿Dónde están las hermanitas servidoras? Levanten la mano a las hermanas servidoras. Ah, muy bien. A ver, miren a las hermanas servidoras que están ahí. Hermanas servidoras, vamos a preguntarles. ¿Ustedes tienen problemas? No tienen problemas, dicen ellos. Sí tienen problemas. Si les contara los problemas que tienen muchas de ellas. No, son mentiras. Yo no lo sé todos. Pero yo sé que ellas tienen problemas el hermano Gerardo de la Alabanza el hermano Gerardo, ¿usted tiene problemas? también tiene problemas pregúntame a mí si tengo problemas Sí tengo problemas, no se imaginen ustedes y no les voy a contar porque no quiero ponerme a chillar aquí frente ¿saben qué es lo bonito? que en medio de la prueba el Señor nos permite servirle no les, eh, no les podría contar cuántas veces me ha tocado venir, subirme a predicar cuando la verdad no quiero hacerlo el hermano de la alabanza lo sabe estar aquí enfrente, cantando alabando a Dios, cuando uno trae una tristeza en el corazón no es fácil, venir a la iglesia cuando uno no tiene ganas de levantarse y quedarse acostado en la cama cuando uno quisiera dejarlo todo rendirse, tirar la toalla pero estamos ahí en en medio de los problemas tiene un mérito muy grande y las personas que lo ven y lo saben se conmueven un testimonio puede llegar a hacer eso puede llegar a tocar un corazón todos traemos problemas no vamos a hacer concurso quién tiene el problema más grande porque no no se vale pero en medio de cualquier problema que usted tenga, el Señor es quien está ahí con usted. De eso es lo que se trata este Salmo. Dice, feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Una salida rápida, una salida práctica en medio de las pruebas, es eh, o renegar, dejarlo todo, dejar nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra fe y buscar algo más fácil, buscar algo que nos dé una salida pronta, esa fe que nos venden, que es más eh, sencilla de aceptar, pare de sufrir, ¿verdad? Eh, déjelo Deje cualquier problema que tenga, véngase con nosotros aquí, no va a tener nunca problemas. Tristemente, lastimosamente, eso no es así. Hay muchas eh, que nos quieren enseñar cosas fáciles, pero el Evangelio es bien claro, quien quiera seguir al Señor prepárese para la prueba quien quiera servir al Señor quien quiera seguir a Jesús, Jesús nos dice niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame el Evangelio no es algo triunfalista no es aquellos libros que nos venden ahora, que son mucho de positivismo, usted puede hacerlo, usted tiene la fuerza crea en usted mismo, el Evangelio el Evangelio no es algo un, un libro de autoayuda. El Evangelio es el camino a la salvación, a la vida eterna. Y Jesús es bien claro. Jesús nos dice, todos serán salados por fuego. Todos tendrán que ser pasados por fuego, porque en el fuego vamos a ser purificados, vamos a ser probados. Vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver cuál es la realidad del corazón. Muchos creemos que en medio de la prueba, que la prueba forja el carácter. Regularmente no, regularmente la prueba lo que hace es sacar el carácter que ya hay dentro de nosotros. Saca a relucir ya sea las virtudes, las bondades, como también nuestros defectos. En medio de la prueba es donde nosotros vemos quién somos en realidad. La clave de este pasaje el salmista nos la da y nos dice, feliz el hombre que confía en el Señor. No confía en usted, no confía en otra persona. Persona, no confíe en, en alguien más, no confíe en que alguien lo va a ayudar o lo va a salvar Así como que el chapulín colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y andamos buscando quién pueda ayudarnos Una persona, tal vez, muy bondadosamente pueda ofrecernos una mano, una ayuda, un consejo Pero nuestra ayuda, nuestra alegría, nuestro gozo, está puesta en el Señor Amén En el versículo 6, sigamos la lectura, nos dice Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciar, anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios, ni en las ofrendas de cereales, Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí, me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. En este segundo pasaje, el salmista en lugar de ponerse a ver el problema, la dificultad, la, lo que está pasando en este momento, dice que muchas son las maravillas que el Señor ha hecho. Él se pone a ver las cosas que Dios ha hecho, las cosas buenas que Dios ha hecho. Y sigue diciendo, y las consideraciones que nos tienes. Dios no es solamente Dios, aquel Dios lejano, grande, inmenso que está ahí arriba en el cielo viéndonos ese ojo inmenso que está vigilándonos. Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. ¿Quiénes son padres aquí? Levanten la mano. Les pregunto, padres, madres también, quienes tienen ese don de la de tener hijos, yo todavía no lo sé, pero yo cuando miro a un niño a mí se me conmueve el corazón y no sé cómo será cuando vea a los míos. Acuérdense de sus hijos. ¿A usted les gusta consentir a sus hijos? no dice, pero, pero les, es bonito tenerlos bien, o sea el corazón, lo que uno quiere es amarlos, es darles lo mejor y a veces consentirlos no, no mala, mal consentirlos a veces consentirlos, a veces es guiarlos orientarlos, enseñarles educarles, no ser alcahuetos, verdad, sino cuando un padre ve a su hijo, ¿qué es lo que desea para su hijo, que esté bien, ama a su hijo y Jesús nos enseñó. A que nuestra relación con Dios debía de ser de padre a hijo Que debemos buscarle como buscaríamos a nuestro padre Jesús llevó esto a un extremo de decirle no solamente padre Sino decirle papi, papito De decirle abá, de decirle como un niño pequeño le diría a su padre De decirle con esa sencillez Y Dios que es un padre nos consiente, nos consiente mucho tiene muchas consideraciones con nosotros, tal vez no las vemos o no somos conscientes, muchas de ellas, no se imagina cuántas veces el Señor le ha librado, cuántas veces el Señor le ha bendecido, cuántas veces el Señor le ha ayudado, sin que usted lo vea, sin que usted se dé cuenta, porque a veces nuestros ojos están cerrados, porque no nos damos cuenta de lo que Dios hace, porque estamos más, más preocupados por las cosas malas, por los problemas, nos sumergimos en medio de ese dolor, de esa tristeza y cuando cuando viene la bendición de Dios la pasamos por alto, se nos olvida que, que todo viene de él que la inteligencia que Dios le ha dado viene de él, que la familia que Dios le ha dado viene de Dios, que todo es un regalo del Señor y él ha tenido muchas consideraciones con nosotros, él dice el salmista quisiera hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho pero son demasiadas, de qué podríamos decir Cuánto Dios ha hecho en medio de nosotros de su pueblo, hay tantas bendiciones tantas maravillas, tantos regalos regalos que Dios ha hecho. Hay tanto que no podríamos parar de hablar de todas las gracias, de todas las bendiciones. Uno de los medios donde podemos ver la obra de Dios y donde podemos eh, conocerlo mejor es a través de la creación. La creación tiene algo especial porque es imagen, reflejo del Creador. Tanta perfección, tanta belleza únicamente puede ser obra de alguien igual de, o de, incluso más grande, de perfecto, de hermoso y de bello, San Juan de la Cruz dice que en la creación dejó la huella el creador y cuando nosotros vemos toda la creación, todo lo que hay a nuestro alrededor hermanos, no podemos más que maravillarnos que alegrarnos en el Señor yo sé que ahora el clima está un poquito variado verdad, incluso eh, hemos estado en un periodo un poquito de sequía y muchos han sufrido en el interior, pero eso no es que Dios haya querido que haya sequía, mucho de eso es de consecuencia de nuestros errores, de la humanidad, del cambio climático, de, de, de todo lo que se está viviendo pero el plan de Dios no era ese, el plan de Dios es perfecto, es bueno, es de bondad el mismo Pablo dice que la creación sufre dolores de parto hasta que venga el momento de la nueva creación de cuando Dios venga nuevamente y el reino de los cielos se instituya completamente nosotros estamos en este proceso, en medio de todo Dios es perfecto Dios es bueno su grandeza, su bondad, su misericordia es inmensa cuando nos quedamos viendo lo malo lo que nos está pasando, cuando nos quedamos viendo el problema, la dificultad, nos sumergimos en una depresión increíble. Pero cuando levantamos nuestra mirada y vemos la grandeza del Señor, todo lo que Él ha hecho y todo lo que es capaz de hacer, nuestro corazón se llena de esperanza. Amén. Jesús en el Evangelio nos dice que Él tuvo compasión. De muchas personas. Llegaban enfermos, poseídos, eh, enfermos mentales. Llegaban eh, personas con problemas, con dificultades, con dudas en el corazón. Y el Señor tenía compasión de ellos. La compasión es un amor que se da, que se entrega. Dios tiene compasión de nosotros. Pero no dice la palabra en ningún momento que nosotros debemos tener autocompasión. La autocompasión es un sentimiento muy destructivo. Es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos Y como que quisiéramos dolernos por nuestro propio dolor Es como querer ponernos tristes porque estamos tristes Y eso nos lleva a cada vez más bajar y, y caer Y nuestras fuerzas se agotan Y nos sentimos que estamos en un problema tan grande Que no podemos salir En medio de la prueba El Señor tiene un plan de amor para nosotros En el versículo 7 nos habla de sacrificio de ofrendas, de holocaustos y dice que el Señor no ha pedido esto para perdonar, para quitar el pecado. En cambio el Señor ha abierto los oídos. En este caso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es muy importante el tema de los sacrificios, de las ofrendas, de nosotros poder llegar delante del Señor y ofrecerle algo. Es bueno, es necesario. A veces pensamos que tenemos algo que pagar o algo que dar para que Dios nos perdone y no es así. En Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, a través de su sacrificio, de su entrega, todo sacrificio es entregado por medio de Él. Él es el sacrificio, Él es el Cordero que fue entregado, Él, él es el Cordero que fue eh, sacrificado para el perdón de los pecados. Todo sacrificio, toda ofrenda que yo doy, la uno al sacrificio de Jesús y en el sacrificio de Jesús cobra un sentido, tiene un valor, tiene un significado. En este pasaje el salmista está hablando y dice, no te complaces en sacrificios, ni en las ofrendas, ni tampoco has pedido holocaustos. En cambio, has abierto los oídos. ¿Por qué dice esto? A veces el Señor, en su infinita bondad, en lugar de que nosotros le demos, Él nos da. Él no se deja ganar en generosidad. Y Él sabe lo que necesitamos. En este pasaje, el salmista dice que el Señor le abrió los oídos. Los oídos son un sentido muy importante en la palabra de Dios. Es eh, una un símbolo de la disposición no solamente humana o, o física de escuchar, sino de abrir el corazón, de atender la palabra de Dios y de hacer que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. cuando el salmista dice me abriste los oídos Está hablándonos de abrir nuestros oídos Pero a la palabra de Dios Abrir nuestros oídos a las verdades de Dios Muchos podemos saber la palabra de Dios Muchos podemos oír la palabra de Dios Pero cuando Dios toca el corazón Y es eh, algo maravilloso Se convierte en un rema Se convierte en una revelación en una, Como en un sello que el Señor pone en el corazón Es diferente saber algo de memoria habría que tenerlo como una certeza en el corazón. Cuando Dios da ese, ese soplo del Espíritu, ese rema en el corazón y una verdad de fe se hace vida en nosotros, podemos decir que aprendimos la lección, que, que superamos una etapa más, que el Señor nos está dando las herramientas para poder vencer en medio de las pruebas y podemos vivir en esa convicción. El salmista lo que está diciendo es, a pesar de que yo quizás pudiera dar muchas ofrendas, muchos sacrificios, de que yo pueda hacer muchas cosas, en realidad Dios sabe lo que necesito. Dios sabe lo que en realidad necesito en mi corazón y eso es abrir mi corazón a la palabra de Dios. Por eso he dicho, aquí estoy tal como el libro dice de mí, me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. En todo llamamiento... Lleva a una respuesta. Dios nos llama, Dios nos habla, pero para que nosotros le respondamos. Es una relación, es un diálogo. En los libros de los profetas, usted puede leerlo, en Jeremías, Isaías, Ezequiel, eh, cada uno de ellos fue llamado. Fue llamado de forma especial, única, diferente. Pero hubo un momento en que ellos vieron cosas maravillosas, incluso grandiosas, visiones extraordinarias, pero llega un momento en que el profeta tiene que decir, aquí estoy, hace en mí, obra en mí. ¿Estoy dispuesto? ¿Qué quieres que haga Señor? Obra en mí. Cuando nosotros damos esa respuesta a Dios, cuando nosotros le decimos a Dios que de verdad le amamos y que estamos dispuestos, es que la palabra ya está entrando en el corazón. Si la palabra solamente viene y pasa como en, el, en la parábola de la semilla, la, la semilla viene, cae, pero el terreno está duro, o vienen pájaros y se la comen, o hay espinos y no crece, entonces no hay una respuesta, no hay un fruto, no hay algo que el ser humano pueda dar, que pueda hacer el salmista, aún en medio de la prueba, le dice al Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad y no solamente dispuesto, me agrada hacer tu voluntad cuando nosotros decimos que que nos agrada hacer la voluntad de Dios, es que estamos ya dispuestos a dejarnos guiar, a dejarnos tomar por el Señor y que hemos reconocido y aceptado que Dios tiene el control. Versículo 10 en adelante. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio, no me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación, jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. ¿Cuántos ya están hablando de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios? ¿Cuántos ya están dando ese testimonio en sus casas, en sus hogares, con las personas que se encuentran en la calle, amigos, vecinos, familiares? ¿Cuántos ya lo están diciendo? Miren, es importante decirlo. Es bueno el, el testimonio, y claro, en la vida, en, en el ejemplo se va a dar. Pero a veces se nos olvida esta otra parte, hablar, decir, proclamar, este afirmar, cuando nosotros no solamente lo creo o lo tengo guardado, sino que lo digo eso cobra un sentido nuevo, cuando no solamente lo sé lo, lo recibo lo, lo guardo, lo atesoro sino que lo comparto, esto tiene una bendición muy grande el salmista, en este caso David en medio de las etapas que él vivió, por ejemplo cuando él fue perseguido por el rey Saúl dice que se le unieron muchos que estaban en Israel, pero se le unieron los inconformes, los que tenían deuda, los problemáticos, todos los que tenían algún problema o eran gente difícil, se fueron con David, con él y con, su, con ellos y sus familias y se convirtieron en el ejército personal de David y él en medio de esas personas que eran inconformes, que muchos tenían deudas, que tenían problemas, diríamos no eran los idóneos, no eran los mejores o los que tenían más dinero, o los más educados, eran los peores, pero él se los llevó y en esa etapa en ese tiempo que él estuvo con ellos, logró hacer que ellos fueran personas mejores, logró hacer que estas personas los siguieran le fueron obedientes Miren, en un pueblo rebelde en un pueblo, escojan a los peores y a esas personas convertirlas en buenas personas es un reto increíble y David lo logró hacer si vemos en la vida del rey David él se llevó a esta gente la gente lo siguió y Él los llevó a grandes victorias, les enseñó el camino del Señor. Muchos de los héroes que narra el libro de Reyes, el libro de Samuel, vienen de esta gente que Él se llevó, que tal vez no eran los mejores, pero que Él logró transformarlos. ¿Cómo se hace esto? Muchos a través del ejemplo de nuestra vida, pero también enseñando, hablando, diciendo, no he guardado silencio, dice David, no he guardado silencio silencio, por favor no guarden silencio, sus hijos, sus esposos, hermanos, familiares necesitan oír lo que ustedes tienen en el corazón, lo necesitan, eh, tal vez no lo reconozcan ahora o tal vez no quieran escucharlo en este momento pero necesitan oír que hay un Dios vivo, real, que está presente en nuestra vida necesitan saber que hay una esperanza, que este no es el final y que Dios siempre tiene el control, amén Quiénes están dispuestos a hablar del Señor amén Conste, le voy a preguntar la próxima que venga a ver si de verdad ya están hablando de Dios a ver si de verdad ya lo están diciendo no sé qué pasa si a usted le ha pasado también no sé a veces cuando vamos a misa Vamos, eh, estamos en la misa, pero nada más salimos de la puerta de la iglesia como que se borrara el cassette. Sí, es como que las lecturas de la misa eh, se nos olvidaran. ¿Y, y de qué hablaron? Saber, es eh, bien difícil porque el enemigo, eh, como en la parábola del, del Evangelio, de la semilla, es como esos cuervos que vienen y se roban las semillas. Si estamos distraídos, y no seguimos meditando en la palabra, la semilla se va. La semilla mía, se la roba el enemigo y nunca va a dar un fruto ¿por qué nosotros hacemos estas reuniones? ¿por qué hay ahora ministerios? ¿por qué hay ahora movimientos que por la gloria de Dios servimos y, y podemos predicar? porque la palabra de Dios debe ser releída, debe ser meditada debe ser explicada, debe ser profundizada, debe ser vivida, la misa ojalá cuando ustedes los domingos se lleve esa guía que muchas iglesias dan y la vuelva a leer, vuelva a leer las lecturas, vuelva a estudiarlas vuelvan a meditarlas leanla durante la semana, no dejen que el enemigo se robe la semilla el Salmo 40 que ahora estamos meditando no es solo para hoy, leanlo cuando ustedes necesiten, se sientan abatidos, cuando en medio de los problemas no salga ni una alabanza, cuando se sientan vacíos cuando lleguen a la oración y no sepan qué decir, lean nuevamente los Salmos, no solo el 40 hay muchos Salmos que les pueden ayudar y eso va a ser que la palabra de Dios se vaya sembrando en el corazón. Amén. Le damos un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Sigamos la lectura, vamos ya cerquita. Dice en el versículo 12. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar, me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista, son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Señor, por favor, ven a librarme, Señor, ven pronto en mi ayuda, que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño, que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande. En esta parte del versículo 12 en adelante se transforma en una oración. ¿Se vale pedir? ¿Se vale orar? ¿Se vale clamar? ¿Se vale levantar las manos en oración? Sí, sí se puede. En el Centro Misionero, nosotros, nuestras cuatro bases, nuestras cuatro columnas son la oración, contemplación, la intercesión, la unidad, y la misión, las cuatro cosas son importantes, cuando hablamos de una de ellas que es la intercesión y las hermanas servidoras lo han escuchado, algunos que han venido en el centro misionero también nosotros siempre hablamos de la intercesión como algo muy importante, el intercesor se olvida de su necesidad para interceder por otros, es un nivel un poquito más grande y si alguien lo quiere hacer y practicar eh, hemos estado organizando y las hermanitas creo que van a dar el aviso nuevamente quienes quieran apuntarse para estar un momento delante de Jesús Eucaristía, de entre la semana de lunes a viernes creo no sé, ahí les van a dar bien los datos por la mañana van a venir y estar delante de Jesús Eucaristía quien quiera hacerlo y experimentar un nuevo nivel ojalá lo pueda hacer porque es maravilloso olvidarse un momento de uno mismo y orar por alguien más pero en ningún momento el Evangelio dice que no debemos pedir por nosotros aún el salmista David está pidiendo por él sí, está pasando un problema está pasando una dificultad y le dice Señor no me niegues tu ternura que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, está clamando para él y es bueno que nosotros pidamos también por nosotros le invito a que haga ambas cosas ore por otros y al final ore un momento por usted no, se, no, no, no es tampoco de que sea mal orar por petición es bueno también pedirle porque así nuestra fe va creciendo ore por otros, interceda por otros pero también ore por usted, ahí va a encontrar una gracia bastante grande. Dice, me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. En un momento estaba feliz y contento venciendo al gigante Goliat y al siguiente rato estaba siendo atacado por Saúl que tenía celos de él. En un momento él llegó a vivir en el palacio y de gozar del favor del pueblo y después tiene que salir huyendo al desierto con un montón de inconformes con un montón de gente de mala fama y se tiene que ir al desierto a vivir en las montañas. Aún estando ya como rey no crean que todo fue fácil y bonito, tuvo que pasar momentos difíciles, en un momento a otro todo puede cambiar, pero en medio de todo eso el Señor le pone en su corazón seguir clamando, seguir pidiendo. Él no se aparta de Dios, sino que él busca a Dios. Hay una frase que me gustó mucho en el versículo 13. Me han atrapado mis propias maldades. ¿Cómo dice? Me han atrapado mis propias maldades. Regularmente cuando nos pasa algo malo, nos hacemos los inocentes. Creemos que esto que me pasa es totalmente injusto, no lo merezco, eso no me tenía que pasar a mí. Yo soy una mansa ovejita que, que le pasó eso, pero en realidad a mí, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Yo no yo no lo provoqué, yo no lo busqué una ley espiritual, que a veces se nos olvida, que es la ley de la siembra y la cosecha, cuando nosotros sembramos mala semilla, vamos a cosechar mala semilla ojalá nos toque cosechar aquí porque si sembramos mala semilla y nos toca cosechar más allá, ahí sí va a ser más complicado y no va a haber una solución práctica. Aquí, en medio de nosotros, vamos a experimentar muchas de esas consecuencias. No le digo que lo que le pasó a usted se lo merecía. No, por favor, no quiero tampoco que, que nos vayamos al otro extremo, como personas que han sufrido quizás un robo o un abuso o algo malo, gente inocente que uno dice, claro que no se lo merecía. Muchas veces eso es mismo mía que otros han sembrado es maldad que otros han querido sembrar y que un día van a cosechar David es humilde y reconoce mis propias maldades me han alcanzado quienes ya no pecan aquí levanten la mano ya no pecan ¿Eh? avísennos bajamos a la virgencita, lo subimos a ustedes le prendemos su velita y lo dejamos ahí en el altar todos hemos pecado por lo tanto todos sembramos mala semilla por lo tanto un día vamos a cosechar esa mala semilla ¿qué tenemos que hacer? tratar de cambiar la semilla, sembrar buena semilla, luchar por cambiar esa, esa ley y traerla para beneficio, no para maldición cuando vemos esta ley de la siembra y la cosecha, David la sabe, la conoce y dice, mis maldades me han alcanzado uno puede correr y tratar de esconderse, pero un día nos van alcanzar un día nos van a alcanzar. Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, que nos da oportunidades una tras otra, nos perdona con solo ir y confesarnos, con solo arrepentirnos de corazón. Dios nos perdona, claro que sí, pero hay una consecuencia. Y esa consecuencia un día nos va a alcanzar. Cuando esté en medio de la prueba, no diga, yo soy inocente, yo no me merezco nada de esto. Quizás para nosotros sea difícil aceptar pero quien es verdaderamente humilde sabe que somos pecadores y que el pecado está en nosotros, que el pecado atrae muerte no le digo que usted se eche toda la culpa y diga eso me lo merecía porque quizás hice algo muy malo y Dios me está castigando, no nos vayamos al extremo pero sí tenemos que saber que muchas de las cosas que pasan son consecuencia de nuestros pecados, si alguien no se cuida, si alguien no cuida su salud, no hace ejercicio y come mal, ¿qué va a pasar? se va a enfermar y no va a decir no, yo no me lo merezco yo no, yo, yo, yo soy inocente, yo no merecía nada de esto hay una ley que se va a cumplir, si usted no cuida su economía, si usted gasta más de lo que puede ganar, si no sabe administrar, si se mete a deudas, ¿qué va a pasar? Un día las consecuencias lo van a alcanzar y no va a decir, no, yo soy inocente, yo no, yo no hice nada todo tiene una consecuencia El David aún siendo un gran hombre de Dios, aún siendo un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de decir mis maldades me han alcanzado, él no dice yo soy inocente, yo he servido al Señor y miren lo malo que me pasa él sabe que aún siendo un servidor de Dios se equivocaba, él cometía pecados, no nos quedemos tampoco en en ese, hacernos las víctimas y tampoco digamos me lo merecía bueno me lo tenía ganado creo que ambos extremos son malos lo que tenemos que hacer es confiar en el señor si él lo permitió por algo será y algo nos quiere enseñar amén sigamos en el versículo 14 en adelante empieza a hablar de los enemigos, 14, 15 dice sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar mi vida huyan en forma vergonzosa quienes quieren hacerme daño huyan avergonzados los que se burlan de mí, aquí el salmista está hablando de enemigos, hay enemigos todos tenemos enemigos nuestra lucha dice San Pablo no es contra carne y sangre, es contra fuerzas espirituales, quienes se han encontrado con algún enemigo saben que a veces son personas cercanas a nosotros se convierten en enemigos tal vez nuestra propia pareja nuestros propios amigos se convierten en enemigo nuestra propia familia o alguien a que no le caemos bien y que se convierte en enemigo quiero decirle aunque esa persona se declare enemigo nuestro nosotros no podemos ser enemigo de ellos el cristiano no puede tener enemigos esa persona quizás tenga esos sentimientos hacia nosotros, pero nosotros no vamos a hacer lo mismo, no vamos a tratarlos como enemigos. Y en el fondo lo que pasa es que esa persona hay que tratar de justificarla, porque si no uno se llena de amargura. Hay que... Ver que esa persona, lo que está pasando, es que se está dejando manipular por el enemigo. Que hay un enemigo que, que tiene fuerza y poder sobre este mundo y sobre los que son de este mundo. Y aquellos que son de este mundo se dejan manipular por él. El mundo, la carne, Satanás, que el Señor lo reprenda. Los utilizan como títeres. Y vienen y los ponen muchas veces en contra nuestra. Gente que quiere hacernos daño. Gente que planea hacer el mal y que solamente vive para eso. ¿Qué pasa con esta gente? no es que esa persona en realidad eh, sea mala sino que esa persona se está dejando utilizar por el enemigo nuestra lucha no es contra la persona no hay que odiarle, no hay que eh, atacarle sino que debemos en el plano espiritual tratar la forma de liberarle de esas cadenas que le están atando de ese enemigo que le está manipulando para hacer el daño en este caso David sabe que Dios puede hacer de algo malo puedes sacar algo bueno. Dios puede hacer que de una prueba, de una dificultad, aún de un enemigo que quiere hacernos daño, le puede salir todo al contrario. Y lo que iba a ser maldición para nosotros se convierte en bendición. Lo que iba a ser algo malo, algo terrible, algo doloroso, se convierte en algo que da gloria a Dios, que es un testimonio del amor, de la bondad de Dios y nosotros podemos aprender algo nuevo, crecer y seguir caminando. Dios puede de hacerlo Y el salmista ese era su clamor, que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es. Es grande. ¿Cómo tenemos que decir? El Señor es grande. Los que buscan al Señor se llenen de alegría. Cuando vemos lo que Dios hace, cuando vemos lo que Dios es capaz de hacer, todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo a nuestro lado, los que desean la salvación, digan siempre: el Señor es es grande nosotros tenemos que tener una alabanza en nuestra boca debemos de ser siempre agradecidos aún en medio de las pruebas el buscar a Dios no quiere decir que no van a haber problemas el buscar a Dios, el venir aquí no quiere decir que usted siempre va a estar bien y que no van a haber nunca problemas todos tenemos una carga una cruz que debemos cargar no sé si les he contado ese chiste se los voy a contar llegó un señor muy contento a su casa después de misa Llega muy contento y feliz, agarra a la esposa, se la echa en el hombro y sale a la calle a caminar. La esposa ¿qué te pasa verdad? Bájame, ¿por qué vienes así? Y él le dice, es que el padre dijo en la misa que debemos de cargar nuestra cruz con alegría. <risa> espero que no la hayan cargado a usted y espero que usted no tenga que cargar a nadie, ¿verdad? Pero hay una cruz que todos debemos cargar, ¿sí? Hay una cruz. Una cruz que a veces es un sufrimiento a veces es una enfermedad, a veces es una debilidad de carácter, que por más que luchamos no la sacamos, a veces es alguien que nos hace, que nos quiere hacer daño, debemos identificar cuál es la cruz, porque la cruz es importante. La cruz debemos de aprender a cargarla, a llevarla sobre nuestros hombros, porque esa cruz nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna. De Dios puede sacar de algo malo cosas buenas y maravillosas. Así que en medio de todo podemos salir adelante. Conocer la voluntad de Dios no es fácil. Incluso el salmista, y se me olvidó mencionarlo, eh, era algo que quería recalcar. El salmista dice, cuando está en medio de los problemas, en el versículo 13, hasta he perdido la vista. ¿Sí? El salmista se sentía ciego, él ya no miraba. Hay algo que pasa en medio de los problemas, es que perdemos la visión, perdemos el sentido. Hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Es interesante que el salmista... Es el mismo el que escribe el Salmo 23. Y en el Salmo 23 hay un pasaje donde el salmista dice, aunque pase por valles oscuros, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me inspiran confianza. No ve al pastor está en un valle oscuro, no ve el camino, perdió la visión en medio de los problemas, en medio de las dificultades, perdió el rumbo, no sabe a dónde ir y eso para muchos es, es difícil y complicado porque nos gusta tener el control, nos gusta saber hacia dónde nos dirigimos y cuando perdemos la visión no sabemos qué hacer, no sabemos qué paso dar, qué decisión tomar y nos sentimos desorientados. Entonces es por eso importante también lo que decía en este Salmo en el 40, que el salmista decía. En el versículo 7, en cambio, me has abierto los oídos. Estamos ciegos. Humanamente somos ciegos. Humanamente debemos reconocer, por más que querramos tomar las mejores decisiones o saber a dónde nos dirigimos, nosotros no somos capaces de ver el futuro y todo lo que pasa a nuestro alrededor. El único que ve todo como en un plano, sabe presente, pasado y futuro, es Dios. Y lo que Él hace es abrirnos los oídos. Hace que nosotros escuchemos su voz, escuchemos su palabra para que podamos dar mejores pasos, para que podamos caminar. Como el Salmo 23, el, la vara, el bastón, el callado del pastor iba haciendo ruido cada vez que se ponía en el piso cada vez que, que golpeaba el suelo y la ovejita sabía ahí va el pastor ahí tengo que ir yo confío en el señor eso es lo que el salmista está viviendo en este pasaje les invito nuevamente búsquenlo sigan orando el señor les puede hacer les puede decir mucho más de lo que aquí hemos hablado y para terminar versículo 18 y a mí que estoy pobre y afligido no me olvides señor Tú eres quien me ayuda y me liberta, no te, no te tardes, Dios mío. De todo este Salmo, lo que más me impresionó fue este último versículo. El salmista escribe cosas bellísimas, pero no lo escribe en un momento de alegría. Lo escribe desde el problema, lo escribe desde la prueba, lo escribe desde la dificultad. Ahí es donde le está pidiendo. Y dice, Señor ahí te acuerdas de mí, no te olvides, cuando tengas un tiempecito verdad, ayúdame no te olvides de mí porque yo también estoy necesitado, el salmista no lo escribe desde aquel triunfalismo del que está arriba, del que está en el trono del que está con poder, con dinero y dice Dios va a hacer grandes cosas, no, lo escribe desde abajo, desde la prueba, desde la dificultad y su palabra y su voz nos llena de esperanza hermanos, todos dijimos que traído, hemos venido con problemas todos hemos venido con dificultades si Dios en esta mañana logra hacer que nuestros oídos se abran, escuchar la palabra de Dios y eso se convierta en verdad de corazón, hermanos, vamos a salir diferentes. El problema va a estar ahí, pero nosotros salimos diferentes. Vamos a encontrarnos la prueba, la dificultad, pero vamos a ir con herramientas que nos van a ayudar con convicción para estar firmes, para dar pasos firmes y seguros. Ya no vamos a preocuparnos si no vemos, porque a veces eh, en medio de la oscuridad de los problemas no vemos no sabemos qué decisión tomar, pero escuchamos la voz de Dios que nos dice por dónde ir y Él nos va a guiar a la mejor salida. Amén. Invocamos la presencia de Dios. Padre, amado Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, ven. Venga a nuestra vida, venga a nuestro corazón y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo, Salvador del mundo, salva mi alma. Rescátala, Señor, del bullicio, de las carreras, del ayer y del mañana. Límpiame con tu sangre, Jesús, y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Espíritu Santo, don divino de lo alto, poder de Dios, ven... Riega lo que está árido, libera al que está cautivo, sana al que está enfermo, calienta lo que está frío. Ven Espíritu Santo y ayúdame a hacer esta oración con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Señor, en esta mañana queremos venir a tu presencia. Por un momento, dejar nuestras necesidades en tus manos. Quizás hemos venido con muchos problemas. Hemos venido, Señor, con necesidades. Y hoy queremos presentarnos delante de ti tal y como somos. Ser honestos y sinceros delante de ti, Señor. Tú que nos conoces y nos amas, ¿perdonarás si en mi corazón hay tristeza, amargura, ira, rabia? Si aún no estoy enamorado de tu voluntad y si aún me cuesta aceptarla. Señor, yo soy solamente un ser humano que me cuesta comprender. Mi corazón reniega, mi espíritu reniega ante la maldad, ante la violencia, ante el dolor le huyo al dolor y no me gusta sufrir hemos venido Señor de etapas difíciles y duras donde la misma enfermedad ha tocado nuestro cuerpo y nos ha causado malestar donde el dolor es parte ya diaria de nuestra vida Humanamente, Señor, no resistimos y pensamos que no lo merecemos. Humanamente, Señor, no comprendemos por qué pasan muchas cosas. Hoy delante de Ti, Señor, quiero entregarme y rendirme tal como soy. Quiero entregarme, Señor, por completo. Rendir mi mente que busca respuestas. Rendir mi corazón, mis emociones, sentimientos que se descontrolan. Rendirte, Señor, mi cuerpo templo, que también sufre y reniega. Rendirte, Señor, mi familia, rendirte mi economía, rendirte todo, Señor. Hoy vengo a entregarme por completo a ti. Y que seas tú, Señor, quien reine en mi corazón. Que seas tú quien tome el control y quien tenga siempre el control de todo a mi alrededor. Yo Señor soy pequeño No entiendo, no comprendo Pero tú Señor eres inmenso, eres grande, eres eterno Todo está en tus manos y nada escapa de tu control Aún la semilla que yo siembro Y que me trae dolor tú Puedes cambiarla Señor Por bendición Aún el enemigo que se levanta y me hace daño Sale de tu presencia, huye No soporta estar en medio de tu comunidad Hoy Señor tú nos has hablado a través de este salmo Y hoy Señor puedo decir como el salmista Puse mi esperanza en el Señor Y él se inclinó para escuchar mis gritos Me salvó de la fosa mortal Me libró de hundirme en el pantano afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis, a mis pisadas. Piensa en un momento de cuántas bendiciones ya has recibido del Señor y cuántas veces el Señor ya te ha ayudado. Es cierto que ahora tienes problemas, pero no son los mismos. En diferentes etapas, en diferentes momentos, Dios ha estado allí y te ha librado y te ha ayudado y te ha dado fuerzas tú estás vivo estás viva y es un testimonio del poder de Dios que te ha ayudado si estás aquí es porque Dios ha estado a tu lado si el amor de Dios se nos quitara por un segundo moriríamos si Dios no hubiera estado conmigo en ese momento de dolor, de dificultad, ya no estaría aquí. Si Dios no hubiera sido el que me ayudara en diferentes etapas y momentos de mi vida, no estaríamos aquí. Dios nos ha ayudado y aún sin darte cuenta porque tus ojos han estado oscurecidos porque no has visto las bendiciones de Dios Dios te ha bendecido innumerables veces Dios te ha cuidado, te ha respaldado, te ha bendecido, te ha librado del enemigo, del peligro Dios te ha ayudado, te ha abierto puertas, te ha bendecido, te ha puesto gente No es suerte, es la bendición de Dios todo lo bueno viene de sus manos, todo lo bueno es porque Él es tu Padre que te ama y te consiente. Puse mi confianza en el Señor, puse mi fe en el Señor. Hoy te invito a que hagas nuevamente, que tomes la decisión de poner tu fe y tu confianza en el Señor. Si te sientes en esa fosa mortal Si te sientes en ese pantano que te estás hundiendo Hoy el Señor afirma tus pies sobre una roca Hoy el Señor te da firmeza, fortaleza Hoy el Señor te da seguridad Cree en lo que Dios te está diciendo Créele al Señor Créele a su palabra Créele a Él por más que veas el problema levantarse, por más que veas la dificultad salir y querer atacarte en el nombre de Jesús, el Señor te quiere dar una roca donde tú puedes estar firme. Es Jesús, la roca principal, la roca donde está levantado todo el edificio, es Jesús, en Él puedes confiar. Todos te pueden fallar y Él nunca te va a fallar. Todos pueden darte la espalda y Él nunca te negará. Hay alguien que te ama y dio hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Aún estando en lo más difícil, en lo más oscuro, Él va y te ayuda. Él se ofrece si confías en Él y pones toda tu fe, toda tu esperanza en Él, caminarás firme, tendrás firmeza en tu corazón. Vamos a pasar a un momento de liberación. Quédate así de pie por un momento. Y en el nombre de Jesús Identifica cuáles son esos enemigos Que quieren hacerte daño En el versículo 14 en adelante Nos dicen salmistas Señor por favor ven a librarme Señor ven pronto en mi ayuda Que sean puestos en completo ridículo Los que tratan de acabar con mi vida Que huyan en forma vergonzosa Los que quieren hacerme daño Que huyan avergonzados Los que se burlan de mí Hoy Señor en el nombre de Jesús queremos así puestos de pie con la autoridad que el Padre y el Hijo nos dan. Tomar, Señor, la palabra que hoy hemos meditado. Y como el salmista hoy te clamamos, libéranos de nuestros enemigos. Piensa en esa persona que te hace, que te quiere hacer daño, que te quiere lastimar. Lo más triste es que puede ser tu propio esposo, esposa, hijos, amigos, familiares ya no guarde rencor y resentimiento contra ellos, porque ellos se han dejado manipular por el enemigo hay un enemigo que tiene poder sobre este mundo y sobre los que son de este mundo hay un enemigo que se mueve en el aire y que está a nuestro alrededor esperando como león rugiente, buscando a quien devorar y hoy en el nombre de Jesús clamamos Señor, como el salmista nos unimos a su voz que sean puestos en ridículo, nuestros los enemigos esos enemigos que buscan destruirnos y hacernos daño en el nombre de Jesús sean puestos en ridículo en el nombre de Jesús todo plan del enemigo se cae y se desmorona en el nombre de Jesús todo plan del enemigo se cancela en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús todo ataque del enemigo en las áreas débiles de nuestra vida hoy para en el nombre de Jesús. Jesús levantamos un muro con la sangre del Cordero Y el enemigo no puede seguir atacándonos Es más, ese ataque del enemigo se transforma en testimonio del poder de Dios Ese ataque del enemigo cada vez que el enemigo venga y quiera atacarme Cada vez que el enemigo venga y quiera lastimarme Levantaré mis manos y proclamaré el Señor está conmigo Y alabaré al Señor y el enemigo será puesto en ridículo y aquel que quería apartarme del Señor es el medio por el cual yo me acerco más y busco más a Dios, el enemigo que tenía un plan de destruir, el enemigo que tenía un plan de hacernos rendir en el nombre de Jesús, hoy se transforma ese plan del enemigo, en medio, en motivo de alabanza a Dios, de darle gloria a Dios, cuando el enemigo quiera hacerme daño, cuando el enemigo quiera destruirme, yo recordaré que el enemigo es puesto en ridículo, que el plan del enemigo se vuelve en su contra y hoy el Señor me libera. El enemigo huye, se va, no soporta cuando el pueblo de Dios conoce su plan y sabe cómo atacarle, el enemigo se va, pierde fuerza cuando nos levantamos en el nombre del Señor y con su poder, el enemigo se va, no tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos descubierto sus planes, hoy somos libres, somos libres ese enemigo que estaba influyendo sobre esa persona hermano, amigo, vecino conocido, jefe socio, en el nombre de Jesús esa persona es libre de toda influencia de todo ataque del enemigo esa persona es libre en el nombre de Jesús ya no será un títere del enemigo, del mundo, de la carne en el nombre de Jesús esa persona es libre Lo veo libre, la veo libre ya no será un instrumento de tortura ya no será un instrumento de, de maldición sino ahora esa persona es libre en el nombre de Jesús aquel que planeaba hacerme daño aquel que pensaba en destruirme en el nombre de Jesús es libre conversión liberación en el nombre de Jesús clamamos Señor, clamamos Señor tu ayuda tú nos liberas tú nos transformas en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Con mucha paz Sin perder este momento de oración Te voy a invitar a que tomes asiento Siéntate ahí En tu silla, en tu lugar Seguimos meditando En este salmo El Señor sigue hablando A nuestro corazón Y nosotros somos testigos Su palabra es vida y en medio de nosotros Él tiene un plan de amor tú no te complaces dice el salmista en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado en cambio me has abierto los oídos por eso he dicho aquí estoy tal como el libro dice de mí a mí me agrada hacer tu voluntad dios mío llevo tu enseñanza en el corazón más que una ofrenda o más que un sacrificio lo que dios espera de nosotros es que conozcamos su voluntad y la aceptemos de todo corazón si algo está esperando el Señor de nosotros Es que aprendamos a conocerle Que sepamos en verdad quién es Él Y confiemos en que Él tiene el control de nuestra vida Hoy clamamos Señor como lo hiciste con el salmista Abre mis oídos espirituales Abre mis oídos Señor Quizás he escuchado muchas veces la palabra de Dios. Pero viene el enemigo y se roba la semilla. En medio del mundo no puedo cumplirla. Esa semilla crece en medio de espinas, de rocas y no da fruto. Hoy Señor vengo delante de ti y te pido abre mis oídos. Abre mis oídos. En medio del problema en el que estoy, he perdido la vista. No miro, Señor, una salida, no miro una solución. En medio del problema en el que estoy, no veo, Señor, dónde, cómo poder salir. Pero ahora en el nombre de Jesús te pido, Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos para poder escuchar tu voz, tu palabra, tus promesas abre mis oídos Señor y tu palabra se convierta en verdad de vida en sabiduría de corazón en convicción plena que yo pueda descansar en tus promesas Señor y tus promesas estén en mi corazón cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad no temeré, no temeré que Él está conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Vengan a mí, dice Jesús, los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Hermano, la palabra tiene tantas promesas, tantas promesas para ti. Pero tienes que asimilarlas como verdad de vida. Y el Espíritu dentro de ti las pondrá como un sello, como un faro de luz en medio de la oscuridad aférrate a la palabra, aférrate a las promesas, si ya has recibido una palabra, si has recibido una promesa, vuélvela a recordar, no ha cambiado para ti Dios, tiene misericordia de ti y te espera, te espera, si tan solo le buscas, si tan solo le dedicas un tiempo más en lectura de la palabra, en meditar la palabra, si le dedicas un tiempo más para estar con él, para amarle, para servirle, ahí encontrarás la gracia que tu corazón necesita. Búscale. Búscale de todo corazón. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ya no te quedes viendo tu problema, tu dificultad, porque Dios quiere hacer algo en ti. Hoy clamamos, Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales. Abre mis oídos, Señor, para poder escuchar tu voz. Quiero escucharte, Señor. En medio del ruido de este mundo, en medio de las voces internas de miedo, de duda, de orgullo, Quiero escuchar tu voz, Señor, y se levante sobre toda otra voz y me muestre tu voluntad. Que tu voz resuene y tu palabra resuene en mi interior. Que la verdad de tu palabra, Señor, se revele a mi corazón. Solo en ti puedo encontrar el camino. Solo cuando mis oídos están atentos a escucharte, Tú me guías aún por el valle más oscuro. Tú vas delante de mí y me muestras el camino. Tú eres, Señor, quien habla mi corazón y me llena de esperanza. Si había perdido la esperanza, si estaba perdiendo la esperanza, Señor, abre mis oídos espirituales para poder acercarme nuevamente a ti que tu palabra Señor se haga vida que tu palabra Señor venga a mi corazón hermano, hermana toma la palabra y guárdala, tesórala en tu corazón esa es la espada que Dios te da para vencer al enemigo esa es el arma que tú puedes usar para salir victorioso en medio de la prueba pero tienes que leerla Tienes que meditarla, tienes que saborearla. El Señor la pondrá en tu corazón. Muchos hemos venido en medio de la prueba. Y no salimos de ella porque no hemos aprendido todavía la lección que Dios tiene para nosotros. Todavía no hemos aprendido lo que Dios quiere y espera. Para poder salir a una nueva etapa. Hoy, Señor, me presento delante de ti. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que sepa? Señor, háblame, háblame al corazón. Háblame de tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo, tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, para mí? Ven, Señor Jesús. Señor Jesús ven Señor Jesús aquí estamos aquí estamos Señor Transfórmanos, tómanos en el nombre de Jesús y ahora Señor queremos ofrecerte un sacrificio de alabanza hemos hablado de ese sacrificio de alabanza que viene cuando nosotros clamamos y creemos que el Señor aún en medio de la prueba en la que estamos tiene el control no sé si se te hace fácil o difícil alabar a Dios en este momento no sé si has venido con una prueba tan grande que te cuesta alabar a Dios Pero te invito en el nombre de Jesús a que lo puedas hacer No eres tú, en realidad es el Espíritu Santo dentro de ti Quien va a mover tus labios y te va a ayudar para alabar a Dios Abre mis labios Señor y mi boca proclamará tus alabanzas Pero abre mis labios Señor que si tú lo haces, si tú tocas mis labios, yo podré alabarte. Quizás tenga razones para quejarme, razones para gritar y para renegar. Quizás tenga razones para clamar justicia, quizás tenga razones para clamar venganza. Pero Señor, hoy quiero dar un paso más y ofrecerte lo que más me cuesta, una alabanza. En medio de la prueba. En medio del dolor En medio de la pérdida En medio del sacrificio Señor quiero decirte Gracias Gracias Señor Gracias Te alabo Te bendigo Te exalto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Tú eres bueno Tu amor es eterno Tu bondad nos envuelve Nos abraza Quizás en este momento de prueba no lo siento, no lo entiendo, pero yo sé, Señor, Tú tienes el control y te alabo, te alabo de todo corazón. Te entrego mi corazón, Señor, en una alabanza sincera. Te entrego mi corazón, Señor, en un momento de gloria, de, para glorificarte. Levanto mis manos, abro mis labios y te digo, grande es el Señor. Te alabo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, gloria, gloria, alabanza. Mi corazón, Señor, tal vez está triste, tal vez está cansado, tal vez no ve una salida. Pero hoy, Señor, he aprendido que es bueno alabarte, aún en medio de la prueba. Que es más agradable a Ti esta alabanza, que cuando estamos bien y no nos falta nada muchas veces en esos momentos nos olvidamos de ti que todo viene de ti por eso hoy Señor en medio de la prueba en medio de la dificultad aunque no veo una salida te alabo Señor de todo corazón porque es bueno porque es justo que tú seas alabado porque tuya es la gloria la honra la alabanza el honor el poder porque tú eres Dios porque eres mi Padre que te amo gloria a ti Señor gloria, gloria, gloria gloria, alabanza tantas cosas has hecho Señor tanta ha sido tu bondad démosle gracias al Señor por cada bendición que hemos recibido por esas bendiciones que has recibido a lo largo de tu vida piénsalo, Dios te ha bendecido de muchas maneras, te ha dado una familia te ha dado un hogar, te ha dado personas Dios ha puesto gente buena alrededor de ti Dios te ha dado un carácter diferente te ha hecho único, única Dios te ha dado un lugar donde nacer te ha enviado a este mundo, a esta tierra a este país, Guatemala en este tiempo específico en este momento de la historia porque tú eres necesario gracias Señor Gracias por tanta belleza que mis ojos pueden ver. Al contemplar los cielos, Señor, es reflejo de tu bondad, de tu majestad. Al contemplar la creación tan perfecta, Señor, es muestra de tu corazón, que es bueno, que es justo, que es santo. Al contemplar, Señor, la creación entera, mi corazón te alaba, te bendice, te exalta. Solo puedo decir la gloria sea para ti todo lo creado fue hecho por ti al verme yo mismo al ver cada parte de mi ser al ver Señor cada parte, cada centímetro de mi cuerpo tú lo creaste tú lo hiciste Señor viene de tu corazón yo soy fruto de un plan de amor yo soy fruto de tu entrega en la cruz del Calvario Estamos aquí porque tú nos amas y estás a nuestro lado. Te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias Señor, porque en medio de la prueba puedo alabarte y puedo testificar. Mi corazón está enamorado de ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Me agrada hacer tu voluntad Señor. Me agrada hacer lo que tú quieres porque es bueno, porque es justo porque es necesario darte la gloria, darte el honor darte el poder tuyo son Señor tú eres mi Dios tú eres mi Señor te alabo, te alabo, te alabo te bendigo, gloria, gloria gloria santo, santo, santo eres tú Señor gracias Señor gracias Señor Gloria a ti Señor, Gloria a ti Señor, mi corazón te alaba, mi espíritu te alaba, hoy puedo decirte gracias, gracias Señor, porque eres bueno, porque tu amor es eterno, mi corazón no comprende muchas cosas, pero puedo estar seguro, tú tienes el control, gracias Señor, gracias Señor, levanta una vez más tu voz, y dile gracias, 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 si más te cuesta, dilo más fuerte, gracias, 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 gracias Señor, porque eres bueno, porque tu amor es eterno, no comprendo Señor, no entiendo pero te alabo, te alabo, te bendigo, te exalto, no entiendo por qué ese problema, no entiendo por qué esa dificultad, no entiendo por qué esa enfermedad, pero sé Señor que tú eres bueno y que es bueno alabarte, darte gracias, te alabo, te alabo, te alabo, te bendigo, te exalto, recibo este sacrificio de alabanza Señor de nuestro corazón, Recibe, Señor, nuestra alabanza que brota de, lo, de la entraña más profunda de nuestro ser. Recibe, Señor, nuestro amor que es para ti, Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias, Señor. Siempre te alabaré, siempre te glorificaré. Que tú eres Dios porque eres mi Padre. Y te mereces toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Gracias Señor, gloria, gloria, gloria a ti Señor, bendito seas, santo eres tú Señor, santo, santo, santo eres tú Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, Señor. con agrado la alabanza que le vamos a ti y aún en medio de la prueba y la dificultad que estamos pasando aunque no entiendo aunque no comprendo te entrego la gloria tú eres mi dios mi señor tú eres digno de alabanza digno de todo el honor del poder de la gloria Gracias, gloria, 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 gloria a ti, Señor. Dame un corazón agradecido, dame un corazón atento a escuchar tu voz, Señor. Dame un corazón, un corazón, Señor, que sea capaz de alabarte y aún en medio de la prueba, Señor, la gloria sea para ti la gloria sea para ti bendito seas Señor. bendito seas vamos a dar un paso más y vamos a pedir por nuestras necesidades Sí, también es bueno pedir también podemos hacerlo claro que sí. pero ya no veas el problema mira a Jesús mira a Jesús delante de ti Mira que él ha venido a salvarnos, a ayudarnos. Y aquí está Cristo Jesús a tu lado. Dios, Dios está aquí. Su amor, su amor. Su ternura, su ternura. Su misericordia, su misericordia. Está ¿Qué necesidad traes? ¿Qué problema traes? Hoy le pedimos al Señor Hoy clamamos con todo nuestro ser al Señor Clamamos Señor, ayúdanos en medio del problema que estamos pasando en medio de la enfermedad, en medio de la rebeldía de un hijo, en medio de la insolencia, el dolor que causa. Señor, en medio de mi familia, de esa necesidad, de esa carencia económica, Padre, en el nombre de Jesús, abre las ventanas del cielo, Señor, mi riqueza extraordinaria. Y aquello que yo no puedo hacer, que está fuera de mi alcance, Señor, Tú eres grande, Tú eres bueno todo te pertenece a ti Señor aquello que mi familia mis hijos necesitan aquello que como hogar estamos pasando, estamos viviendo Señor ten misericordia aquel hogar que está pasando por problemas por dificultades con los hijos con el matrimonio Señor ten misericordia Tú puedes cambiar transformar un corazón Tú puedes, Señor, hacer algo nuevo, grande, en medio de nosotros. Gracias, Señor. Con fe pedimos y con fe creemos que ya lo estamos recibiendo. Con fe, Señor, creemos, como lo decía el salmista, y a mí que estoy pobre y afligido, no te olvides de mí, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes. No te tardes, Dios mío, pronto veremos el cumplimiento de sus promesas, pronto veremos a nuestros enemigos salir avergonzados, pronto el Señor hará una obra nueva en nosotros. Gracias, Señor. Terminamos este momento de oración sabiendo que tú, Señor, nos escuchas y que has estado a nuestro lado que sabes Señor lo que necesitamos más que lo que yo crea necesitar tú sabes lo que en verdad necesito abre mis oídos para escuchar tu voz, abre mis oídos para conocer tu voluntad y saber qué es lo que tú quieres y esperas de mí gracias Señor Con nuestras manos levantadas decimos gloria al Padre gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Nos consagramos al corazón de Jesús diciendo, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío que nos estás tomando, amando y enviando en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios les bendice, la paz del Señor